0: Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó. Deportes en Onda Cero, Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la una y media en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada, sintonizan Onda Cero Elche, comarcas de Vinalopó, y abrimos página en Onda Deportiva. En este lunes, señalado en el calendario para que el Elche Club de Fútbol se reencuentre con sus aficionados en el Estadio Martínez Valero. Muchísimos alicientes para ver este partidazo entre dos rivales que se presuponen directos en la pelea por la permanencia en Primera División. El Elche, además, con reencuentros importantes, con el regreso a la convocatoria del delantero argentino Lucas Boyé y también del centrocampista, que también lo hizo en la última jornada de la Liga Regular de la pasada temporada, Javier Pastores. Y queda fuera Fidel por lesión y también Gonzalo Verdú, junto al sancionado John Chetaulla. Hoy dedicado el programa a la previa de ese gran encuentro entre el Che Club de Fútbol y Unión Deportiva Almería, que desde las 8 de la tarde podrán seguir en directo en el Estadio Martínez Valero. Y también a través de Onda Cero en el Radio Estadio. Comenzamos.
0: ¿Ha heredado una vivienda y está pensando en venderla? En Inmo Urbana somos expertos en la gestión de viviendas heredadas. Contamos con departamento jurídico propio para encargarnos de todo. Infórmese en Inmo Urbana, en cualquiera de nuestras oficinas. En Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda Golf y en Bonalba Golf. Póngase en manos de nuestros profesionales. Somos expertos. Olvide sus preocupaciones. La solución inmourbana.com.
1: Lunes 22 de agosto de 2022, primer partido de esta campaña 2022-2023 para Leche el en el año de su centenario. En primera división juega en casa el equipo ilicitano con cerca de 24.000 abonados y una nutrida presencia también de seguidores visitantes de la Unión Deportiva Almería, que se encuentra en fiestas desde el pasado viernes, se encuentran de bueno pues de asuetos, se encuentran de vacaciones festivas y bueno pues van a tratar de celebrar eh, esa situación en Almería. Por un lado, para desplazarse en masa, se vendieron en pocas horas las 700 entradas que envió el Elche para su grada visitante, pero también centenares de almerienses han comprado su localidad a tra- a ...a través de la página web. Se encuentran en Feria, en Almería... ...y bueno, pues vamos a ver si la fiesta continúa o no en el Martínez Valero... ...para el equipo visitante o bien se queda en casa... Para la afición del Elche, que como decíamos, con cerca de 24.000 abonados, se espera también una gran entrada en el feudo frangiverde y un ambiente sin duda de primera división. Será fundamental que el Elche estrene el casillero de puntos, por un lado por lo clasificatorio, por otra parte por ser un rival directo, pero también para que esa afición que este año se ha animado a retirar su carnet, poco a poco se siga enganchando y se fidelice en el feudo frangiverde. El técnico Francisco hablaba este pasado fin de semana, el sábado al mediodía, en el feudo frangiverde, de cómo llegan al encuentro.
2: Bien, la verdad que bueno pues el día de Villa Marín sufrimos un palo porque no era la, la intención, lógicamente, bueno, pues el quedarnos con uno menos, el cometer los errores que se cometieron y el, sobre todo el perder 0-3-0. Pero el día siguiente bueno pues hablamos de todo lo que pasó, de cómo tenemos que solucionarlo y, bueno, y la semana la verdad que ha sido muy buena. También es cierto que se nota mucho la llegada de las nueve incorporaciones que nos han dado bueno, pues un salto en cuanto a calidad de en los entrenamientos. Es importante también la incorporación de jugadores que habían estado mucho tiempo también fuera por lesiones. Y bueno, pues ahora la competitividad ha subido y eso en
1: beneficio del equipo, por supuesto. lunes a las 8 de la tarde se espera el autocar del Elche Club de Fútbol a eso de las 6 y cuarto. Eh, por la entrada habitual del Estadio Martínez Valero, por la zona de tribuna de la Puerta Cero y el equipo que se encuentra concentrado desde la una del mediodía en el Hotel Milenio de Elche. La cifra no ha llegado todavía a los 24.000 abonados. Podría producirse en las próximas horas para esos rezagados. Prácticamente todas las butacas del anillo inferior se han vendido para los abonados del Elche y quedan todavía zonas interesantes en el anillo superior. Importante, insisto... ...el triunfo y también como decía Francisco, técnico del Elche Club de Fútbol... ...poder fidelizar a esa gente en las gradas del Martínez Valero.
2: Sí, la verdad que ahora vivo hoy ha sido el primer día que hemos entrenado en el estadio... eh, ...que está quedando precioso y que está está precioso... ...por los cambios que ha tenido, porque el césped... ...bueno, está también muy bien, muy bien, muy bien... ...y solo nos faltan esos 23.000 en la grada... ...la verdad que es un orgullo para una ciudad, para un club como, como el nuestro... Que, que tenga ese ambiente de fútbol, que haya tanta gente ilusionada Y nosotros vamos a hacer eso Seguir
1: ilusionándonos, seguir estando comprometidos con ellos Y, y que se sientan muy orgullosos de su equipo Y el Elche Club de Fútbol que tendrá que hacer como mínimo dos cambios Con respecto al once que jugó y perdió hace siete días En el Estadio Benito Villamarín frente al Real Betis Dos bajas obligadas Por un lado la de John Chetaúya Que fue expulsado a los 15 minutos de encuentro Por cometer una falta siendo el último futbolista Una expulsión discutida Pero que a la postre pues se produjo Y que también propició la derrota del Elche y la otra, la de Fidel Chávez, el capitán del Elche, que ha sufrido una elongación en el músculo isquiotibial y que va a tener que estar unos días de baja. No está descartado para el encuentro del próximo sábado, pero llegaría justito para ese duelo ante la Real Sociedad. Por tanto, con dos novedades en el 11 el equipo titular que podría presentar el Elche sería el formado por Edgar Badía en la portería, a priori línea de tres centrales, como también va a jugar el Almería. Con Enzo Rocco, Pedro Vigas y Diego González. Carril derecho para el Ibelton Palacios o Paul Lirola, uno de los cinco fichajes. El carril izquierdo tiene dueño, con nombre y apellidos, Johan Mojica. En el doble pivote Omar Mascarey junto con Gerard Gumbau. Por la izquierda podría estrenarse como interior Alex Collado. Quedaría a la derecha Pere Milla y arriba el delantero Ruger Martí. Eso siempre y cuando no haya revolución. Todo puede pasar porque el entrenador también pase a jugar con el 4-4-2, aunque el Almería juega también con dos delanteros, uno de ellos bastante rápido, como es eh, Ramachani, el jugador belga, que es bastante veloz. Eso podría propiciar que Livelton Palacios centrara su posición para actuar en el trío de tres centrales y la derecha, el carril derecho, quedará para Paul Lirola. Eso siempre que jugáramos con tres centrales, si se jugara con 4-4-2, pues ya el abanico de opciones es bastante más amplio, siempre contando con que arriba estarían Roger Martí y Ezequiel Ponce. El 11 a priori, insisto, Edgar Badía, Palacio, Roco Vigas, Diego González y Mojica, Omar y Gerard Gumbau, Pere Milla y Alex Collado como interiores, uno en cada banda, y arriba el 9 del Elche, que es el dorsal, número 18, Roger Martí. Completarían la convocatoria como porteros Axel Werner y el canterano Jesús López, Lirola o el Ibelton Palacios. Raúl Guti va a ser duda hasta última hora, porque casi no ha entrenado durante toda la semana. Completando sesiones con el grupo, también estaría Carlos Clerc otro de los fichajes, el recuperado Javier Pastore, Domingo Esquina, otro de las incorporaciones, el crevillentino José Fernández y como delanteros, Tete Morente, Lucas Boyé y Ezequiel Ponce. Un Tete Morente que en los últimos días había estado en la órbita del español de Barcelona, porque ya se sabe que su empresa de representación, Promo Sport, pues es bastante activa, ofreciendo a unos y a otros a diferentes equipos, como ha ocurrido también con otros futbolistas en el Elche, pero Tete Morente en ningún momento se ha plantado la posibilidad de que pudiese ser Traspasado. El entrenador del Elche Club de Fútbol también hablaba de la posibilidad de que las nuevas incorporaciones debuten en el once de salida. Ya lo hizo Rugier el pasado lunes en Sevilla frente al Real Betis. En esta ocasión se postulan como titulares también en el carril derecho Paul Lirola y como interior en banda izquierda Alescollado.
2: Sí, 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 ten en cuenta que Ale venía de entrenar con, con el Barça pues, toda la pretemporada, que Paul incluso había jugado minutos también con, con el Marsella, eh, domingo venía también de entrenar en Watford, bueno, todos están disponibles, lo que queremos es que al final que el que venga, venga preparado para jugar y ellos llevan prácticamente aquí 8, 8 7, 8 días y, y ya lo están, ya lo están porque se han integrado muy bien, porque este es un club en el que tiene esa facilidad de incorporar a gente nueva y que se aclimaten lo antes posible, porque la ciudad también se, se da para ello. Así que están preparadísimos, saben lo que lo que queremos de, de cada uno de ellos y bueno
1: todos ellos tienen posibilidad de jugar en el once. Y la Unión Deportiva Almería, que tras caer derrotado en casa en su estreno en el Estadio Juegos del Mediterráneo frente al Real Madrid, se adelantaron en el marcador por 1-0. Pero remontada incluida del Real Madrid propició la victoria merengue por un tanto a dos. Ahora los almerienses buscarán sus primeros puntos en su regreso a Primera División. Con un 11, con caras nuevas, con seis ausentes todavía, con fichas que aún no se han dado de alta para que puedan jugar esta noche en el Estadio Martínez Valero y, sobre todo, muchísimos jugadores extranjeros. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Antonio Manzano. Juan Antonio, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas, pues eh, la Unión Deportiva Almería viajaba ayer eh, hacia Elche y lo ha hecho con una novedad la presencia de Leo Baptistao en la convocatoria a la espera de que en las horas previas al comienzo del choque pueda ser inscrito en la liga y pueda estar disponible el resto de futbolistas pues eh, eh, se entiende que será el mismo equipo o la misma convocatoria que se enfrentó al Real Madrid puesto que la dificultad para las inscripciones de los eh, seis jugadores que aún siguen sin hacerlo, recordemos Pacheco los dos laterales derechos, Mendes Sí, eh, eh, Pozo, César de la Hoz, el propio Leo Baptistao, junto con Milovanovic, son los eh, seis jugadores que aún están pendientes, insisto, de la inscripción. Eh, se espera hoy que sea el momento para el estreno en cuanto a los puntos del equipo rojiblanco y un Almería que además viaja muy arropado. En torno a 1.500 mil, mil aficionados estarán en las gradas del Martínez Valero para la cita de esta noche en el Feudo Franjiverde. Verde.
1: El once titular de la Unión Deportiva Almería que podría ser el formado por Fernando en la portería, Pozo en el carril derecho, Akieme, el hispano guineano como carrilero zurdo línea de tres centrales con Kaiki, brasileño, Rodrigo Eli brasileño también y el croata Babic. Eguara como pivote por delante de la defensa, ropado como interiores por Samu Costa, el portugués y por el argentino Robertone que en su día sonó también para el Elche Club de Fútbol, Sadik, el nigeriano, también en la punta de lanza junto con Largi Ramazani, Sadik del que se habló también que podría estar en la órbita del Villarreal, aunque ya salió a desmentirlo el conjunto castellonense que ni mucho menos aseguraba se había planteado ese traspaso millonario que se había publicado a través de los medios de comunicación por tanto, con la ausencia de esos seis jugadores y la presencia, aunque no confirmada, de Leo Batista o el ex jugador del Atlético de Madrid que aunque suene a nombre veterano, es un futbolista que aún no ha cumplido los 30 años, está cerca de hacerlo, pero tiene todavía 29 años, pues es el equipo que se va a enfrentar al conjunto de Francisco, que también es almirense, que vivirá un partido especial y y que respete y mucho al equipo de su tierra
2: Yo siempre digo que el próximo partido es el más importante para nosotros, independientemente del rival y el próximo es el lunes contra, contra Almería un rival que lógicamente estará peleando por nosotros, con nosotros por, por salvar la categoría por lo tanto, bueno, es pues un partido importante eh, también por ser el comienzo por ser el segundo, por jugar en casa por volver a nuestro estadio, por estar con nuestra gente bueno, pues tenemos todos los alicientes para hacer un buen partido para conseguir jugar bien y superar a un rival que lógicamente va a venir a hacia lo mismo viene también de perder en casa con el Madrid un rival que la verdad que se ha reforzado muy bien, a pesar de no poder inscribir a todos los jugadores que ha podido fichar, pero que es un jugador, un equipo con, con un nivel muy alto de, de jugadores, ya el año pasado lo tenían en segunda, pues en primera están prácticamente igual. no Para jugar contra el Madrid hay que jugar de esa manera como lo hizo la Almería, tapándole mucho los espacios, eh, bueno aprovechando su gente de arriba, que son jugadores muy verticales y muy despacio, de y bueno, y la verdad que jugaron muy bien. Sí, lástima que al final, como pasa casi siempre cuando jugamos contra lo grande,
1: parece que tenemos opciones y al final siempre terminan, terminan ganando. Como decíamos también antes, hoy se presenta esa reforma interior en el estadio Martínez Valero. Exteriormente, poco o nada ha cambiado el estadio de leche. Sí que se han adelantado los accesos de la parte de preferencia y también se ha limpiado esa zona del aparcamiento, la zona del. Los antiguos anexos del Estadio Martínez Valero continúa con esa imagen eh, pésima todavía porque la empresa responsable del proyecto no ha avanzado prácticamente nada, lo tiene abandonado. Y lo que sí se va a ver dentro, pues entre otras cosas, son los nuevos videomarcadores que ocupan todo el perímetro, todo el área que tenían los anteriores, pero con publicidad incluida. Por tanto, son mucho más grandes. Eh, También destacar que eh, se han cambiado los banquillos, son diferentes, integrados en la grada de tribuna. Techados, eso sí, porque a diferencia del fútbol inglés... La grada inferior del Estadio Martínez Valero no está techada, por tanto, en caso de solo de lluvia. Los futbolistas y técnicos, así como los auxiliares, deben estar protegidos. También se ha cambiado el césped del Estadio Martínez Valero. Lo han escuchado antes Francisco. Dice que está perfecto. Se han cambiado todas las butacas del anillo inferior. Se ha puesto en butacas blancas el nombre Elche-CF, la C y la F, un tanto apretadas en las gradas más cercanas a la zona de anillo fondo sur. Y bueno, pues diferentes retoques que ha sufrido el feudo que lo que busca... Pues es adaptarse a la mejor imagen posible de primera división. También ha habido cambios en el vestuario, en el gimnasio que se ha ampliado, también en los túneles con serigrafía e iluminación recordando al centenario del Elche. Y bueno, pues son pasitos que se van dando por parte de la directiva y de la propiedad para que el Elche vaya mejorando sus instalaciones. En la segunda fase, pues ya la zona exterior también tiene la intención de mejorar su imagen. Eh, lo que veremos si también hoy se mejora es el tema de la iluminación. Ya no para que se vea bien el partido, que se veía perfectamente, sino también para esos efectos visuales que produce la iluminación de algunos campos en primera división. El más llamativo de todos es el del Atlético de Madrid, que hace un espectáculo audiovisual perfecto. Pero Vamos a ver si el Elche en ese aspecto también puede mejorar algo. Y luego la cámara eh, que se coloca superior... Eh, eh, la tiene que poner la televisión pues eh, habían tardado un poquito en la tramitación de los permisos y en principio todavía no va a estar presente en el duelo de esta noche. Y quien sí va a estar parece en el equipo es Enzo Rocco el otro día el técnico le defendía decía que es un jugador con 60 internacionalidades con Chile que por tanto pues, sabe que el otro día falló pero que tiene que mejorar y lo que sigue activo también en el club es la búsqueda de otro defensa central y el Elche pues entre las opciones que maneja sobre la mesa está la del internacional colombiano Jason Murillo, futbolista de las Sandoria, Un nombre que está sobre la mesa es una de las opciones, pero no se descarta que pueda haber alguna que otra sorpresa. Francisco reconocía que siguen sondeando el mercado.
2: Nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Es verdad que la llegada, ya he dicho antes, de, de tanto de Alex como de Paul como de Domingos pues nos han hecho subir la competitividad en la plantilla, son jugadores de mucha calidad también. Y bueno, y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades, que nosotros vamos a estar muy atentos a este cierre de mercado. Ya sabéis que tenemos una baja que es la de Gonzalo, que aunque va muy bien, bueno, no sabemos hasta cuándo vamos a poder disponer de él. Y bueno, si surge alguna oportunidad de mercado, por supuesto, el club está dispuesto a hacer ese esfuerzo y bueno, intentaremos que intentaremos acertar pero ya digo, siempre y cuando sea un jugador que venga a aportar y que venga a, a competir con los que tenemos
1: Y noticia que también podemos confirmar ya está inscrito Leo Bautistao por parte de la Unión Deportiva Almería en la página de la Liga, como también se encuentra el último fichaje del Elche, Domingo Esquina, los dos estarán por tanto en el duelo de esta noche que va a enfrentar a Elche Club de Fútbol y Unión Deportiva Almería, y para finalizar en página polieportiva en Fútbol Sala Femenino se disputó el trofeo Festa de Elche con victoria contundente del Zaragoza por 0 6 ante el Juventud de Elche. Esperemos que el equipo que preside Esther Menarguez pueda cambiar esa dinámica de resultados a la que se malacostumbró la pasada campaña de perderlo prácticamente todo. En esta ocasión fue vapuleado en casa en el pabellón de Carrús por 0-6 frente al Zaragoza y en Balomano Femenino el Festa de Elche sí se quedó en casa. El equipo femenino del Club Balomano Elche goleó sin piedad al Málaga, mientras que ayer también lograba la victoria ante el Granoyers y de esta forma el trofeo Festa de Elche recala en las vitrinas del Club Balomano Elche que estrenó feudo. El pabellón Esperanza será su nueva casa de la nueva temporada recuerden, más deporte esta tarde en el Radio Estadio a las 8 ese partidazo entre el Che Club de Fútbol y Unión Deportiva Almería, momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola y Aroa Vidal un saludo
0: Seguro que ya conoces MetalLube. O todavía no. No esperes más. Ponle hoy mismo MetalLube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. MetalLube lo mantiene como nuevo: menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda: MetalLube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros. Paco Martín os lo garantiza. Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es Comercial Persianera.